0: Hello tout le monde et bienvenue sur Tes Savants. Aujourd'hui, on va explorer les richesses culturelles et artistiques de Paris, une ville très souvent décrite comme étant la capitale de l'amour, de la gastronomie, mais aussi de l'art et de la culture. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec euh, Mathis et Oliver. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que le sujet vous intéresse, que vous avez bien préparé euh, euh, votre sujet.
1: Bah yes, hein, moi ça va bien. Euh, bah J'ai hâte de voir ce que ça a donné cet épisode, parce que c'est quand même un sujet... Euh... Bah, hyper intéressant euh, de mon côté.
2: Moi, je suis venu avec euh, des bons plans pour euh, ceux qui nous écoutent et aussi, euh, du coup, apporter de la visibilité à certains événements qui vont se passer euh, cet été quand on va euh, les aborder.
0: Cool, cool, cool. Ok, ok. Bon, bah, c'est. Je pense qu'on est tous un peu euh, ready pour ça. Euh, alors, euh, moi aussi, j'ai préparé pas mal de choses de mon côté. Euh, ça va jongler entre euh, des recherches que j'ai faites et aussi euh, un peu mon expérience, même si. Euh, je dois avouer que c'est pas ma passion. Euh. Bah, écoutez, euh, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est euh, avant de définir un petit peu ce que ce qu'est ce qu l'art, euh, je vais un petit peu expliquer pour les, les personnes qui nous écoutent euh, le concept un petit peu parce que là on a on a développé un petit peu la partie euh, réseaux sociaux, hein, comme euh, je l'ai dit dans le premier podcast, vous pouvez retrouver sur euh, tes savants du bas podcast. Vous pourrez retrouver, euh, il me semble, neuf rubriques. Voilà, 9, 10, ça va peut-être évoluer un petit peu. Ou euh, vous aurez juste, euh, tout simplement, à choisir votre tasse de thé savant, celle qui vous convient le plus. Donc, il y aura des tasses de, de thé science, euh, de thé nature, euh, donc voilà, pour parler d'environnement, d'écologie et autres sujets passionnants. Euh, des tasses de thé euh, sport, thé bien-être. Voilà, c'est assez chargé, vous n'allez pas vous ennuyer.
1: Il y a deux petits formats aussi. Donc, c'est euh, thé éclairé. Et tes anecdotes, ouais, donc vire. là c'est des formats ouais, à part entière c'est pas euh, axé directement sur un thème, mais c'est plus, euh, t'es éclairé, donc euh, on va t'apprendre quelque chose à travers ce qu'on a appris au, au cours d'un épisode, et puis il y a euh, tes anecdotes, qui reprend une anecdote euh, au cours d'un épisode, euh, s'il y en a eu.
0: C'est ça, ça, ça reprend en fait les temps forts euh, du podcast, euh, mais vous allez kiffer, vous allez voir. Définition un peu de l'art, alors je vous avoue que j'ai la définition sous les yeux, donc je suis un peu biaisé, mais je vais vous demander un petit peu, ce que est-ce que vous pourriez vous ne l'aviez pas préparé, peut-être, mais euh, est-ce que euh, vous avez une petite définition de l'art Ben,
2: écoute, euh, moi, pour moi, parce qu'on en fait euh, quand on est euh, à l'école, on fait de l'art plastique, mais euh, du coup, et aussi quand on est petit, on, on dessine, mais euh, à partir de quand on peut considérer que quelque chose qu'on crée, c'est de l'art, euh, c'est, je pense, d'après moi, c'est à partir du moment où on essaye de transmettre quelque chose, parce que, ben... Là comme on voit avec l'art contemporain, c'est certaines fois ça peut nous sembler certaines fois un peu très abstrait, mais c'est à partir du moment où derrière il y a une argumentation et qu'on essaie de transmettre quelque chose. Ouais, okay.
1: ouais, moi je rejoins ce qu'il dit, et puis euh, pour compléter je pense qu'il y a aussi euh, ce côté où tu apportes ta créativité euh, dans l'art. Parce que tu essayes de chercher toujours la beauté, quelque chose qui va attirer l'œil, qui va te taper à l'œil. Et c'est pour ça que bah, souvent on parle de... T'as les différents types d'art, et tu as des arts qui plaisent pas à certains, et d'autres pour qui bah, ça leur plaît. Par exemple, t'as l'art... T'as la peinture en elle-même, qui peut attirer certains, et d'autres non, pas du tout. Et puis tu t'as l'art comme la musique... Le cinéma, et... c'est assez subjectif, ça dépend de chacun.
0: Et pour moi, l'art, ça se définit euh, sous différents, différents angles. Oui, différentes formes. Et c'est intéressant ce que disait euh, Mathis, euh, c'est qu'en fait, euh, à partir de quel moment on peut définir euh, ce qu'est l'art et ce qu'il y a vraiment des limites. Et euh, donc moi, je vais prendre un petit peu ce que j'ai trouvé euh, sur euh, le site de l'Institut euh, de l'Histoire euh, de l'Art, donc euh, l'INA à ne pas confondre avec euh, Lina euh, qui est plutôt axé sur... Enfin, qui est un média plutôt axé sur l'audiovisuel. Euh, et la culture, donc, en fait, euh, il donne une définition assez précise. Alors, vous allez me dire si vous êtes plutôt d'accord avec celle-ci. Euh, c'est l'ensemble des œuvres et des pratiques qui, en renouvelant ou transformant les formes d'expression de leur époque, témoignent de la créativité et de la sensibilité humaine. Donc, euh, et en fait, c'est est, est, est le reflet de l'histoire, de la culture et de la société qui, euh, qui l'ont vu naître. Donc voilà pour la définition.
2: Oui, ça se, ben, ça se rapproche, oui, de ce qu'on avait dit. Il y avait toujours cette histoire de transmettre quelque chose. Donc je pense que c'est le point le plus important à, à retenir.
0: Donc euh, Oliver, tu as dit un truc aussi intéressant. Tu parlais euh, du cinéma, euh, de la peinture. Et tout à fait, en fait, l'art, c'est... Alors je pense qu'on ne vous apprend rien ou peut-être qu'on vous apprend quelque chose. En tout cas, c'est toujours génial de revenir là-dessus sur les bases. Mais là, en fait, c'est très large il euh, y a plusieurs euh, on va dire euh, compartiments on va retrouver le premier art qui, euh, qui va être plutôt l'architecture le deuxième art qui va être les, tout ce qui est sculpture euh, mais il y a aussi euh, si je saute un petit peu plus pour euh, ce qui pourrait coller au sujet euh, le quatrième art avec la musique euh, le cinquième art avec la poésie et le septième art que vous connaissez sans doute un peu mieux qui est euh, le cinéma donc voilà voilà euh... Donc, euh, je pense qu'on peut hein, essayer un peu plus de, de rentrer euh, dans le vif du sujet, peut-être euh, par rapport aux événements euh, à Paris. Voilà, on va faire un focus sur Paris parce que c'est ce qu'on connaît un peu plus.
2: Euh, moi, j'ai le CAPS Festival du coup, euh, C-A-P-S, du 20 juin au 17 septembre. Et euh, du coup, euh, j'ai quelques stats à, à vous transmettre. Euh, du coup, il y a 168 artistes qui ont postulé C'est de c'est du street art et de l'art urbain ils ont un site il y a le capsfestival.fr vous pouvez vous rendre et euh, regarder donc euh, et parmi ces 168 artistes qui ont postulé il y a 25% d'artistes étrangers et du coup ça se déroule à Clichy 4 rues euh, du 19 mars
0: ok bah bon tips bon tips je savais pas je pensais que tu me parlais de trucs plus euh, axés euh, à l'international mais je savais pas qu'il y avait euh...
2: oui j'ai à peu près j'ai quand même balayé large, pas forcément à Paris parce que Paris, ça reste un point de repère, mais après, tout autour, il y a quand même des villes qui essayent de, de monter des, des événements. Et je trouve ça vachement bien de ne pas tout centraliser à Paris, mais aussi un ouais. peu aux alentours.
0: C'est ça, exactement. Ouais. Ça, je, je suis d'accord. J'avais checké, j'avais vu... Euh, donc a, tu nous diras, Oliver, lesquels d'ailleurs tu t'aimes le plus, mais il euh, y a le Louvre, euh, le musée d'Orsay, euh, le centre Pompidou qui va d'ailleurs fermer euh, en 2024 ouais, jusqu'en 2000, euh...
1: en fait, ils hésitaient oh. à fermer entre bah, soit maintenant et réouvrir dans, euh, dans 5 ans, ou soit fermer après les JO, ce qui est quand même plus stratégique étant donné le nombre de touristes qu'il va avoir. Ils veulent faire quoi ben, Pourquoi en fait, Ils vont faire... fermer pour euh, rénover euh, directement euh, l'entièreté bah, du centre Pompidou, parce que bah, je pense que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de travaux et tout, et ils veulent changer. Et voilà, et en fait, c'est des sacrés travaux parce que le centre Pompidou, il est énorme. et du coup, ouais, Bah ouais,
0: est... il est énorme. Moi, je me souviens, on avait fait l'expo Salvador Dali, à, je sais pas, parce que c'est la seule fois où j'y suis allé, malheureusement. Bah, justement, en parlant un petit peu d'événements, de, d'expositions, euh, là, aujourd'hui, euh, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quand, il y a la fondation Louis Vuitton qui euh, ouvre ses portes de, à partir tout de. Tout le week-end, non Alors, sûrement tout le week-end de 19h jusqu'à 23h, donc euh, ça peut être sympa pour les gens qui... Bon après là
1: on, sont... le... là, on est le
0: 13, 13 mai. Ouais, euh, donc c'est à mon que l'épisode va sortir, que... mais euh, bon. J'y avais pensé, euh, mais après je me dis s'il y a des gens vifs. Non, on ne l'aura pas sorti de, de sitôt, mais euh, je pense qu'ils font ça de manière peut-être récurrente, et peut-être que c'est lié aussi à l'été, euh, parce que justement, il y a la nuit des... Euh... La nuit du musée, non Oui, oui euh, c'est là, là c'est ce
1: week-end, ouais, le week-end du 13.
0: Ça Vous avez ouais, des infos un peu là-dessus
2: je l'ai vu passer en faisant des recherches.
0: Ouais, ouais, pareil. Il euh, y a aussi du coup euh, du 2 au 4 juin le festival de l'histoire de l'art. Donc euh, si vous êtes intéressé par le sujet, euh, bah, les yeux fermés, mais pas trop. Euh, côté expo, il euh, y a une expo qui a commencé à partir du 5 avril et qui est là encore jusqu'au 28 août. Donc c'est Basquiat et Warhol. Je ne connais pas Basquiat, mais Warhol, euh, je pense ouais, qu'on dit Warhol, Warhol ça vous parle ouais. un peu plus. Euh, à la fondation Louis Vuitton. Donc voilà, euh, ça peut être intéressant.
2: Moi, j'ai un, un autre petit tips pour vous. Je sais que l'hiver, t'aimes bien Van Gogh. Et du coup, il y a une exposition au musée d'Orsay, les derniers jours du peintre, qui va se dérouler du 3 octobre au 28 janvier 2024. Bah Là, ça va être des
1: expos. En fait, ça va être axé sur euh, les derniers euh, moments de la vie de Van Gogh à
0: Auvers-sur-Oise. Euh, la ville, en plus, je l'ai visitée donc euh, petit <rire> moment de culture euh... bah justement euh, je te coupe mais euh, euh, j'allais te demander si tu t'avais pas justement des petits endroits un peu sympas à proposer aux gens parce que là j'ai cité les grands endroits mais si t'as des petites expos un peu moins connues euh, voilà sans faire forcément de la pub mais euh, si bah il y en a que je peux citer que j'ai pas
1: forcément fait donc je, suis pas, je peux pas vous garantir que c'est forcément bien mais euh, je sais qu'il y a le palais de Tokyo euh, qui est très sympa je l'ai jamais fait euh, pour le moment mais j'aimerais trop après il y a euh... Un petit musée, voilà, je sais qu'il est pas très connu, enfin euh, en tout cas, euh, on n'en a pas souvent parlé. C'est euh, Musée Marmottan Monnaie. Musée Marmottant Monnaie. Euh, et en fait, euh, voilà, ça regroupe euh, plein d'œuvres de monnaie et c'est magnifique si, euh, pour ceux qui vraiment euh, kiffent okay. monnaie. Moi, j'adore. Bah, justement, je vais après, euh... Petit bémol, ouais, juste, c'est que euh, c'est payant. Moi, je n'ai pas trouvé euh, d'offre euh, de On veut des tarifs, des prix. Je crois que c'est 10-11 euros, un truc comme ça. Euh, mais en fait, c'est ouais, un musée assez privé, du coup. Euh, voilà. mais bon, ah, euh, il n'est
0: pas géré par l'État, tu veux dire Ou peut-être que c'est pour ça, après, je ne sais pas. Euh, bah, c'est pas font... la, euh,
1: Parce que la mairie de Paris, elle gère, de elle gère des musées, et je crois... Euh, je sais plus, si c'est... Euh, parce que moi, après, il y a mon entreprise aussi qui gère les musées, et ça fait que c'est gratuit euh, avec les avantages que j'ai. Quelle entreprise, du coup euh, Réunion des musées nationaux et du Grand Palais. Ok, donc complètement dans le thème. Ouais, du coup, je reste dans le thème quand même. Et euh, en fait, t'as euh, des musées qui sont gérés quand même par euh, la mairie de Paris. J'ai pas envie de dire bêtises, mais je crois qu'il y, y en a, ils sont gratuits. Euh, et il y en a d'autres qui sont pas du tout euh, sous la tutelle de la mairie de Paris, euh, ni du ministère de la Culture. Et du coup, ça fait que, euh, bah, en fait, tu payes plein pot, quoi, quand t'arrives.
0: Ok, ok, ok. Bah, je, je savais pas du tout, mais ouais, je, je me disais bien que si... Euh... Les prix varient, c'est aussi euh, en fonction des aides qu'ils reçoivent. Après, euh, j'ai ouais, aussi
2: pour le financement, si vous voulez. Après, c'est une période courte, mais déjà, on a les journées portes ouvertes et il euh, y a la journée européenne du patrimoine du coup, qui se passe en septembre, du 16 au 17 septembre, où là, les monuments publics sont gratuits et en général, les euh, du coup, établissements privés euh, font des tarifs réduits. Après, il faut voir aussi euh, spécificité du bah, du coup, la France propose aussi d'autres événements comme ça
0: Ouais, euh, OK. Et il y a aussi la fête de la musique aussi. On, comme on parlait d'art tout à l'heure, bah, l'art, ça se décline sous différents angles, dont la musique. Et, et je me disais justement, ça pourrait être intéressant euh, de se poser un peu la question, de, de consentiser un petit peu euh, tout ça. C'est vrai que dans la plupart des événements, euh, euh, dans les événements quand on célèbre une fête, un anniversaire... Euh, euh, le Nouvel An, il y a toujours la musique qui fait partie de l'événement. Et, et je trouve ça intéressant. C'est un peu l'art qu'on qu voit sans voir, qu'on définit sans définir. Euh, moi, justement, j'ai un, un peu du mal à, au début quand j'ai vu que la musique, c'était de l'art. Et je suis très d'accord avec ça aujourd'hui. Mais en fait, c'est tellement imbriqué dans nos vies euh, que, euh, que, que ouais, j'avais un peu de mal à, à me dire que c'était de l'art quand j'étais petit. Parce que par exemple, quand j'allais au musée, j'allais voir des œuvres d'art et je pouvais faire la distinction entre ce qu'est l'art d'un euh, arbre. voilà, Même si ça peut aussi être de l'art, et ça, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais la musique, c'est tellement... Bah déjà, c'est invisible, euh, et puis c'est partout.
2: Bah, moi, c'était... Bah, Oliver, je pense que tu as aussi. Moi, c'était un sujet euh, qu'on a eu euh, durant nos études en BTS. Oui, donc du coup, euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, réfléchir à ça. Et euh, la musique, euh, à partir du moment où je pense que la méthode... Trans bah, que, euh, on utilise un canal qui permet de transmettre euh, des choses. Bah, on peut le considérer ça comme comme de l'art. Après, la musique, c'est sûr que c'est quelque chose qui est propre à, à notre temps, vu qu'avec l'informatique et on peut faire maintenant euh, des choses. Euh, des... On peut transmettre ça par euh, différents moyens et euh, c'est juste une, une nouvelle méthode qui se rajoute au, au reste.
0: C'est bien que, ce que tu dis parce que j'ai fait euh, dans mes recherches justement, je suis tombé sur euh comment interpréter l'art et, et ça fait sens un peu avec ce que tu dis parce que euh, bah là par exemple là je l'ai sous les yeux euh, les différentes méthodes pour analyser une peinture donc là je suis vraiment allé dans le classique hein. il y a bien évidemment d'autres méthodes mais c'est quand même intéressant de voir qu'il euh, y a cette recherche d'émetteur euh, du message dans l'œuvre euh, du code du moyen, euh, récepteur, contexte, fonction en fait tous ces points là ils vont te permettre de décoder un petit peu, de démystifier l'œuvre d'art. Par exemple, si on prend, euh, euh, je ne sais pas, euh, la Joconde, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Euh, devant, le regard, et aussi, on va se poser la question du contexte, euh, c'est plutôt euh, dans la Renaissance, euh, dans ce, dans ce courant-là. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là Qui est la personne qui a peint, euh, peint l'œuvre Dans quel contexte Ouais, C'est intéressant, euh, cette idée-là, justement, euh, de canal, donc euh, je sais pas si vous avez d'autres méthodes, toi Oliver par exemple quand tu vas euh, dans des expos euh, comment est-ce que tu analyses un peu les, les œuvres est-ce que tu vas un peu... Euh...
1: alors en vrai c'est c'est vrai que préparer une expo je trouve c'est grave important parce que sinon tu arrives tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais là enfin, tu sais pas où, trop où jeter l'œil et moi c'était souvent mon cas au début quand je faisais des expos en fait tu te dis, ok cette expo elle m'intéresse, je vais la faire et puis après, une fois que tu es sur place, en plus, souvent, il y a du monde. Du coup, euh, tu n'as pas trop envie de rester trop longtemps devant une œuvre parce que ça dérange. Euh, donc, tu ne prends pas vraiment euh, la dose de plaisir que tu avais envie. Et, euh, euh, et du coup, ouais, euh, au final, tu ressors de l'expo, tu te dis « j'en ai rien tiré
0: ». Ouais c'est frustrant. Ouais. Ouais. Ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire.
1: Du coup, moi, ça m'a fait ça plein de fois vraiment pour plein d'expos. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que euh, quand tu te renseignes en amont avant de faire ton expo, c'est vraiment la sensation elle est folle parce que du coup t'apprends plein de trucs sur l'artiste sur les œuvres et euh, tu prends du recul moi c'est ce qui m'est arrivé pour, pour une expo de d'Edward Mouk et en fait je l'ai faite une fois et euh, j'ai pas, pas accroché j'étais pas vraiment dans le truc même si euh, l'artiste en lui même j'aimais beaucoup et je l'ai faite une deuxième fois mais euh, avec un écart de deux mois plus tard et je me suis renseigné, j'avais un livre, vraiment, j'ai regardé un peu euh, les infos sur ses euh, œuvres. Et quand je suis arrivé, mais au, la, la première fois, j'ai passé euh, 30 minutes, un truc comme ça, sur l'expo. La deuxième fois, j'ai fait une heure et demie dans
0: l'expo. Mais comment, comment tu te prépares un peu Parce qu'en vrai, euh, moi-même, là, euh, aujourd'hui, et c'est vraiment pas pour le podcast ou quoi que ce soit, je me suis chauffé, je vais euh, faire l'expo de Monet, et tu vois, j'ai pas du tout prévu... Euh... Je sais, hein, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant de se, se renseigner parce que c'est beaucoup plus pertinent, tu peux faire des liens, mais comment tu te renseignes Parce que moi je suis perdu, euh, je vais sur Wikipédia, c'est fini. Ouais, ouais, ouais est non, mais triste. en fait déjà, il
1: faut que tu regardes sur le site euh, de l'expo, enfin le site du musée qui propose l'expo ou la galerie, et, euh, et en fait tu te renseignes un peu sur déjà sur quoi c'est axé, euh, quelle, euh, quelle époque euh, quelle période de, de la vie de l'artiste okay. au moins tu vas pas... Euh, ouais pour le contexte un peu, bah ouais, c'est ce que, que je disais
0: en fait c'est vrai qu'au fond ce que je dis je devrais l'appliquer mais c est, c est la, ça demande de la rigueur quand même et je trouve que ça justement ça peut euh, en, ça peut euh, freiner un peu les personnes euh, à se... Ce...
1: Euh, moi, je te dis, renseigne-toi sur euh, l'époque euh, sur laquelle c'est axé, sur l'artiste en lui-même. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Parce que les expos, elles sont pas faites par
0: hasard. Ils vont pas te mettre une œuvre comme ça puis ouais. une autre. Euh, bah là, c'est du... son frère. Euh, J'ai plus le nom, mais je crois que c'est le nom de son frère. Donc, euh, je crois qu'il a.
1: Pour ils... quelle expo euh, Ah oui. Euh, J'ai plus Monnet. le nom là. Je l'ai pas sous les yeux. C'est euh, Léon Monet. Euh, ouais, là, Léon Monet, ça. Le frère de l'artiste. Hein, au en tout cas.
0: jardin du, enfin, au musée du Luxembourg.
1: Ouais, parce que c'est une expo qui a lieu au parce que Matisse, il n'a pas le contexte du coup, mais c'est une expo qui a lieu euh, au musée du Luxembourg, à Paris, et euh, c'est euh, en fait euh, axé sur le frère de Claude Monet, qui s'appelle Léon, et euh, en fait, il retrace un peu euh, bah, cette période-là où, euh, où euh, bah, euh, Léon était présent euh, pour euh, Claude, et euh, après voilà moi je, je, je t'avoue j'ai pas trop compris enfin euh, je me suis pas plus renseigné que ça okay. euh, mais t'as des œuvres vraiment euh, moi je les connaissais pas du tout pourtant euh, Claude Monet ça fait longtemps je, 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 je suis ses œuvres et ouais il y en avait plein que j'avais jamais vu il euh, y a un moment euh, où en fait il avait eu un passage en Normandie et c'est plus euh, orienté sur Etretat, Honfleur euh, ah ça. ouais, les beaux cadres. Hein. Il y a des tableaux de ah malades. Ouais, okay, ça, ça me donne un peu plus beau. envie là, déjà. Ils sont pas du tout connus. Enfin, en tout cas, moi, je les avais jamais vus, même en achetant des livres et tout. Euh, même en me renseignant sur euh, l'artiste, ouais, j'avais jamais vu ces tableaux-là. Et c'est assez... Euh, tu prends du plaisir, quoi. Tu arrives, tu vois ça, tu te dis, ah ouais, quand même. Et en plus de ça, euh, ils ont fait une collab euh, le musée euh, du Luxembourg, avec euh, le musée que, dont je parlais tout à l'heure, c'était euh, le musée Marmottan en monnaie. Et en fait, tu as plein, plein de tableaux, c'est surtout à la fin, qui viennent de ce musée-là, ils les ont prêtés voilà, pour euh, l'expo. Et celle-là, elle est gratuite, par contre, il me semble. Okay. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est gratuit.
0: Il y a justement la maison de Monet, que vous pouvez aller visiter à Giverny. Je sais qu'Oliver et moi, on l'a faite, euh, enfin, on l'a visité. Et c'est vrai... franchement un truc à faire. Je suis... Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas très axé à euh, l'agriculture. En fait, c'est surtout que je... je trouve pas assez de temps pour me renseigner. Mais euh, c'est un beau cadre, allez-y, plutôt en été, euh, après c'est quand même bien blindé il enfin, y a des touristes de partout euh, même si en fait le coin est quand même assez paumé Giverny alors que pour le situer euh, je, pff, je suis désolé hein, vous allez taper sur internet et du coup je pense qu'on peut parler un peu du, euh, de l'importance du tourisme parce que justement euh, c'est aussi euh, d'un point de vue économique important d'avoir justement ce, 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 cette fréquentation des musées pas seulement des parisiens mais aussi à l'extérieur et euh, c'est ce qui fait plutôt le euh, c'est ce qui fait la renom aussi de des musées à Paris, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, Mathis là-dessus
2: Du coup, en 2022, après, les chiffres sont un peu faussés à cause du Covid, mais du coup, il euh, y a eu la, la population a doublé, ben, par rapport au le nombre de personnes qui sont venues euh, visiter Paris a doublé, avec 44 millions de voyageurs enregistrés. Ça correspond à peu près à presque euh, 20 milliards d'euros. Et du coup, euh, dans la clientèle, on remarque quand même que la plupart sont français mais après on retrouve quand même des étrangers avec euh, bien évidemment les américains et ensuite les britanniques ça m'a un peu quand même étonné et ensuite on retrouve les, les espagnols bon après c'est de bonne guerre les espagnols c'est vrai que beaucoup de français vont en espagne donc euh, c'est réciproque euh, et du coup là avec les JO du coup et aussi les jeux paralympiques il on... y a l'office du tourisme de Paris qui ont estimé à peu près que 15,9 euh, millions de visiteurs vont, se... vont venir après ah, a... ça va être un vrai
0: euh, ça va exploser un hein, niveau fréquentation en fait hein, avec euh, le tout les jo j'avais pas pensé à ça
2: bien vu. ouais du coup euh, après c'est juste des estimations et euh, faut voir comment ça se passe et euh, parmi les 10% de visiteurs euh, viendrait du coup de l'étranger ça fait à peu près euh, un, un demi million de personnes donc euh, après ils font l'hypothèse que voilà ce, le la la segmentation des clients, l'origine des clients, et ce sera à peu près la même que, que ce que j'ai cité avant.
0: D'accord, ok. Oh putain, c'est fou. C'est vrai que pendant le Covid, euh, bah, comme tu disais, les, les, les données ont été un peu faussées. Il y avait le confinement, donc déjà euh, tout ce qui était euh, physique, euh, activité en physique, euh, c'était mort. Après, je sais qu'ils en avaient aussi adapté, euh, je ne sais pas si Oliver, tu, tu l'avais vu, euh, je pense que vous l'avez tous vu, euh, des musées euh, en virtuel. J'ai pas testé, mais je sais pas, j'étais pas trop attiré par ça. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils ont pu adapter, euh, ils ont pu justement se renouveler. Et c'est intéressant parce que le musée, moi j'ai cette image du musée assez ancien, euh, euh, peu justement euh, euh, technologique, euh, ouais, vraiment, mis à part les fameux audio C'est assez. Enfin euh, voilà, tu y vas déjà euh, physiquement, tu vas voir des œuvres qui sont tangibles. Enfin, la part du des outils technologiques et, et faible ou je sais pas Oliver t'en penses quoi as un peu de...
1: moi je trouve ça pas incroyable après ce qui est bien c'est que au moins ceux qui ont une mobilité euh, assez euh, contrainte bah au moins ils peuvent vraiment voir euh, physique enfin pas réellement euh, physiquement mais ils peuvent voir les œuvres et... et être immergés un peu dans voilà l'environnement d'un artiste
2: mais euh, ouais, les musées virtuels, c'est vrai que c'est
1: pas vraiment... Ça perd que... son sens un peu, je
2: trouve. Moi, je trouve pas que ce soit... faut que ça reste un outil, en fait. faut pas que ce soit... ça, ça prenne trop d'importance. Euh, ap après, il faut voir vraiment comment c'est utilisé. C'est vrai que ça peut être pas mal en, en support. En, en tant qu'œuvre qu principale, je ne suis pas sûr que ça a autant de valeur qu'une hein, œuvre faite euh, physiquement. Parce que, bah, c est c est peu... sûr que... Il y a moins de recherches en...
1: Mais il euh, euh, y a des expositions aussi comme ouais, ça, euh, ça que le Grand Palais il propose. Ah, c'est au Grand Palais immersif. Et en fait, c'est toujours des expos euh, immersives euh, où tu vois... Euh, en fait, c'est même pas des expos parce que du coup, c'est virtuel. Après, tu as aussi, euh, comment ça s'appelle, euh, l'Atelier des Lumières. J'allais en parler justement. C'est exactement, c'est dans la voilà le... voilà, petite ouais, ouverture ouais, ouais. là-dessus. Euh, L'Atelier des Lumières, euh, là, c'est assez différent parce que contrairement euh, à l'immersion euh, proposée par euh, le, le Grand Palais immersif, bah, euh, là c'est pour le coup euh, beaucoup plus bluffant après c'est pas du tout enfin euh, on parle pas de, vraiment des mêmes matériaux et tout enfin c'est pas euh...
0: ouais c'est un peu comme une sorte de, de diaporama euh, XXL euh, qui tourne autour de toi et c'est assez simple en fait dans le dans le principe mais c'est fou quand même du coup je pense que ça peut être intéressant de se... de voir un peu un peu analyser un peu la portée de la peinture euh, qu'est-ce que c'est quoi son objectif on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec euh... enfin qu'est-ce que donner une définition, mais pour vous, c'est quoi la portée de l'art
2: Ça reste ben, global, ça concerne tout le monde parce qu'il n'y a pas forcément besoin de... de comprendre. Alors pour la musique, il n'y a pas forcément besoin de comprendre la langue. Pour l'art, il n'y a pas besoin d'avoir les... les mêmes codes. Quelque en chose d'universel, que... en fait. Oui, c'est ouais. quelque chose d'universel, c'est ça.
0: Moi, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu un langage universel que tout le monde peut comprendre à... 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 À, moins que, fin, à condition qu'on qu ait justement les, les, le temps, la patience et aussi un peu de méthode pour comprendre. Le message, en fait, il peut
1: être transmis euh, auprès de tous. Ce n'est pas limité uniquement euh, à ceux qui parlent la langue.
0: Ouais, tu peux euh, transmettre des émotions euh, à travers. Euh, tu vois, même si tu disais, euh, même si tu ne comprends pas la langue, euh, moi, je peux écouter euh, de l'opéra, euh, euh, des musiques euh, avec. Euh, vraiment, je ne comprends pas la langue. Il y a du latin, toutes les langues possibles. Et pourtant, je peux euh, savoir euh, qu'est-ce que le l'artiste a essayé de nous transmettre comme émotion. Tu vois, je et même sans me poser la question, je le ressens. Tu vois.
1: Ouais, puis après, c'est assez... Euh... Voilà, ça dépend de chacun, la sensibilité euh, au message que, que tu vas percevoir. Parce que euh, bah, c'est comme... Euh, moi, je reprends euh, plus au niveau des tableaux. Mais quand tu arrives devant un tableau et que bah, voilà, tu, tu perçois quelque chose, par exemple avec l'impressionnisme, souvent c'est bah, tellement euh, flou, enfin c'est pas euh, clair l'impressionnisme, que... L'objectif euh, à travers ça, c'est d'essayer de, de t'imaginer en fait, ce que l'artiste a essayé de transmettre comme message. Et moi, j'avais fait une expo, bah, c'était justement euh, celle de euh, Léon Monet au Luxembourg. Et en fait, t'as euh, un tableau à un moment donné qui, euh, qui est peint euh, à Etretat. Et en fait, je suis en face, je me dis « Ok, euh, je vois pas trop quest ce qu'il veut dire par là » et en fait tu, te, tu prends du recul et tout on m'avait dit ouais bah mets toi plus en arrière et tout et tu vas voir en fait tu prends du recul sur le tableau et là tout à coup ouais, tu imagines vraiment euh, ce que l'artiste voulait euh, transmettre et c'est assez marrant euh, la sensation avec l'impressionnisme parce que chacun se fait un avis euh, bah, différent de ce qu'il voit euh, par rapport au tableau
0: c'est super intéressant ce que tu dis mais du coup il y a un peu euh, il y a une technique en fait chaque, euh, chaque artiste a un peu sa technique mais déjà, moi, de mon côté, je me rappelle un peu des cours de français. Je ne sais pas si euh, vous avez eu la l'occasion. Je pense qu'on a tous, on est tous passés par là, de euh, d'analyser des textes, euh, euh, des textes, des poésies, euh, des, euh, des des pièces de théâtre, mais aussi des peintures. Je me souviens par exemple de la jeune fille, euh, euh, la jeune, la, fi, la jeune fille à la perle, il me semble, de euh, de Vermeer, ou euh, la pièce de théâtre de Victor Hugo appelée Ruy Blas. Euh, quoi d'autre euh, Ou les liaisons dangereuses de Pierre euh, Coderlo de Laclos Coderlo, Coderlo, je ne sais pas du tout. Euh, C'est des, des moments qui m'ont marqué. Moi, j'ai toujours été un petit peu animé, intéressé par le français. Et en fait, on avait euh, cette occasion de pouvoir un peu interpréter des, des œuvres, euh, des arts, euh, enfin, l'art, des œuvres artistiques. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé euh, l'analyse de, des textes de la poésie. Ce n'était pas du tout une contrainte, hein, au contraire. Il y avait plein de méthodes et tout, je ne sais, sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment aimé euh, comprendre un petit peu l'intérêt de, de cette écriture. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de beauté dans l'art, mais il y a aussi euh, la laideur dans l'art, qui est aussi une forme d'art. Quand on prend par exemple, je n'ai plus le nom, mais l'artiste Archimboldo euh, avec euh, les, ah, oui, les euh, fruits, là, vois, fruits les ouais. légumes sur le visage, il représente un peu une sorte de monstre, pas du tout un idéal, mais au fond. Ça reste quand même artistique et il y a une forme de beauté dans la leader. Et ça, on l'a travaillé et je trouvais ça mais, mais passionnant en fait, de, de pouvoir creuser, ah oui, okay, de trouver okay. une forme de. voilà Je ne pense pas qu'il qu faille aimer tout les, toutes les œuvres qui existent, mais au moins pouvoir comprendre la subtilité de, ch subtilité de chacune, chacune d'entre elles, ça peut être intéressant. Et euh, ouais, donc ce que je disais par rapport à tout à l'heure, c'est que ça me, ça me frustre quand même de ne pas prendre le temps de. De, me, de, de, de comprendre la méthode pour pouvoir profiter pleinement d'une exposition. Euh, ouais, je ne sais pas, j'arrive pas à avoir cette rigueur, euh, mais je pense que ça va venir ou, ou ne jamais venir, mais avec le temps. Et je ne sais pas pour vous si justement vous avez... Euh, toi, Oliver, tu nous as un peu dit, mais toi, Mathis, euh, est-ce que quand tu fais des expos ou tu vas au musée tout simplement, tu euh, as une petite méthode pour analyser euh
2: ben moi, écoute, c'est vrai que là, comme Oliver, j'aime bien préparer en amont parce que j'aime pas perdre mon temps sur le téléphone pour euh, à chaque fois que je passe devant une œuvre. Donc euh, pour ça, euh, voilà, je, je rejoins Oliver. Mais euh, ensuite, pour analyser une œuvre, moi, je reste un peu euh, très scolaire. Je regarde avant tout euh, déjà le contexte dans lequel ça a été fait, et ensuite je regarde la manière dont ça a été représenté. Je, ensuite après avoir fait mon, ma petite hypothèse je vais, je vais dire les détails avec le petit panneau qui y a en dessous la plupart du temps. Euh,
0: sinon, il y a aussi euh, Frida Kahlo qui, euh, qui euh, a été, donc euh, bon, j'apprends rien, je pense à Oliver, qui est, qui est un petit peu fan hein, et qui a été justement écrasé, par, euh, renversé par un bus, en. alors est-ce que je trouve la date rapidement, le 17 septembre 19 ans, 1925. Et en fait, euh, du coup, euh, elle faisait la plupart du temps. En fait, ça se réfugiait dans l'art. Et la plupart du temps, elle, euh, elle faisait des auteurs-portraits pour justement se, se montrer sous différentes tenues exotiques euh, que vous avez pu, euh, je pense, euh, voir passer. Même si vous ne savez pas qui elle est. Euh.
1: J'ai fait euh, une expo euh, sur Frida il n'y a pas longtemps.
0: Frida, c'est ta, ta poteau. Euh.
1: <rire> sur Madame Callot. Moi, euh, j'avoue, euh, je connaissais un peu de nom, mais je ne m'étais pas renseigné plus que ça. Du coup, j'ai fait l'expo. C'était au Palais euh, Galera. Et il euh, y avait euh, euh, tout ses œuvres, en fait, euh, qu'elle avait pu peindre au cours de sa vie. Et en plus de ça, il y a un intérêt aussi dans, les, dans le style vestimentaire, les tenues. À la fin de l'expo, il y avait euh, toutes les tenues qu'elle portait, même ses accessoires, euh, il y avait euh, ses bijoux et tout. En fait, c'était surtout euh, mis en avant ces tenues. Il y avait des corsets, des trucs comme ça. Et euh, c'est assez sympa. Est-ce que
0: niveau bienfait de l'art, vous, vous, euh, vous trouvez justement que l'art, ça, ça, ça permet justement d'être bah, euh, bien au niveau santé mentale de d'être en accord avec soi-même, de trouver un équilibre
2: bah, Ça permet de se libérer, c'est sûr, de penser à autre chose quand on va faire une exposition qui dure plus ou moins longtemps. Et euh, d'en de, apprendre plus en fait, en, sur le monde et sur soi-même, ça va dépendre vraiment après de l'exposition à, laquelle, à où, tu, où tu vas. Moi, je
1: trouve que ouais, quand même, il y a un apport euh, euh, au niveau euh, de la santé mentale. Parce que euh, bah, quand tu as un certain intérêt euh, pour euh, certains artistes certains mouvements euh, culturels euh, ou artistiques euh, quand tu arrives dans un musée que tu découvres voilà un, de nouveaux environnements euh, et qui touchent euh, particulièrement au thème que tu t'aimes euh, moi je parle de mon ressenti quand je fais des expos euh, ouais c'est sûr que quand je ressors de l'expo bah, je me sens pas mieux mais je me sens bien je me dis ah ouais c'est bah là c'est cool j'ai pris une bonne tasse de de, une bonne tasse de dessin savant <rire> C'est bien de faire euh, une petite tasse ouais. pour nous. <rire> une bonne tasse de, euh, de, de, bah, de Van Gogh, de Claude Monet, tu vois. Ouais. Ça, ça dépend. Mais euh, tu ressors de ça. Et en plus, déjà, intellectuellement, tu t'es développé. Personnellement, tu te sens mieux. Je trouve que, ouais, il y a un apport quand même euh, au niveau de la santé ouais, donc mentale. Il y a
0: un équilibre un petit peu. Euh... Ok, c'est intéressant. Là, on va faire un truc un peu. Euh... Bon, je pas préparé à ça, mais euh, on va faire une sorte de quiz sur euh, les différents artistes. Alors, je vais te donner des noms d'artistes et en 10 secondes, tu vas me dire euh, ce que tu ce que en penses. Ok, si je te dis, Claude Monet, ça te fait penser un peu à quoi
1: euh, Bah, impressionnisme, déjà. Il fait que de l'impressionnisme. Ensuite, je pense euh, aux Nymphéas, Bassin euh, des Nymphéas. Euh, moi, c'est ce que j'aime dans ses œuvres. Enfin, en tout cas, ce qui m'a attiré en premier. Euh... Après, euh, ouais, j'y
0: vernis aussi. Désolé, euh, c'est le jeu. Je suis vraiment désolé, c'est frustrant. Euh, euh, Miro, si je te dis Miro, euh, si t'as un nom d'œuvre ou... Miro, je connais pas, pas, mais...
1: pas euh, tellement. Euh, après, il y en a autour de nous, là. <rire> ah, voilà. Et ouais, c'est plus de l'art du, du cubisme, on va dire. Okay. Euh, donc voilà, ouais.
0: Léonard de Vinci. Bon,
1: bon euh, pas lui, trop euh, de difficultés, lui, hein. Lui, ouais. Là, je vous compte, quoi, voilà. hein.
0: Et Edvard Munch, bon, tu m'en avais parlé. Edvard
1: Munch, ouais, bah, je pense c'est mon coup de cœur de l'année. Bah, expressionnisme. Hein. L'expressionnisme, en fait, c'est un peu de troubler euh, celui qui va regarder l'œuvre euh, pour essayer de chercher un peu euh, une émotion à travers ça. Et euh, c'est ce qui fait super bien Edvard Munch. Et c'est ce que j'aime bien dans ses œuvres. Et puis euh, le contraste aussi entre. Euh, bah, là, je, je pense que je déborde sur ton. Non, là. non,
0: mais justement, si je t'ai rien dit, c'est parce que tu développais une définition. Donc tu fais mon taf, c'est bien. <rire>
1: mais euh, ouais, en fait, il y a un contraste assez euh, important euh, entre les œuvres d'Edward Munch parce qu'il met souvent en avant euh, bah, sa mélancolie, euh, sa tristesse, euh, parce qu'il bah, a quand même un passé euh, assez fou. Et d'un autre côté, bah, euh, en fait, ses œuvres elles sont... apportent quand même euh, de la joie, je trouve. Il y a vraiment des couleurs vives, euh, tandis que d'un autre côté, t'en as où c'est vraiment très sombre.
0: Euh, ouais, c'est très ambivalent voilà. en fait. Il, ouais. il va alterner entre deux styles un petit peu. Je connais pas trop, mais moi je connais l'œuvre célèbre donc j'ai pas le nom, mais qui ressemble à Scream, le cri, bah c'est le cri, Oui, me semble. Et donc, ça me j'ai pas cette idée de couleur vive, donc ça pourrait être intéressant justement de, de regarder. Euh, on va basculer encore, parce que le chrono, il est en train d'exploser. Euh... Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres types d'œuvres qui se développent. Alors, il n'a pas de nom, peut-être que je ne l'ai pas trouvé, mais les NFT, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu Est-ce que pour vous,
2: c'est de l'art -ce que... Pour moi, c'est juste une technologie intéressante dans certains cas. Mais appliqué à l'art, je trouve pas ça très pertinent parce que, en soi, tu payes pour quelque chose que tout le monde peut avoir et, et juste il y a écrit que tu es propriétaire de la chose. Donc, euh, sur le principe, c'est bien, ça permet d'apporter un moyen de dessiner de la propriété sur. Euh, internet ben avec l'informatique mais après dans les faits ça c'est pas très utile et euh, c'est un peu on va dire juste une tendance
1: le potentiel des NFT il est pas encore moi euh... ouais, tu penses qu'il est au maximum exploité encore enfin euh, c'est -ce sûr que tu
0: verrais toi enfin as une euh, euh, ou non je pas, mais ouais, je suis sûr
1: oui. qu'il y a des entreprises qui travaillent déjà dessus et qui ont Déjà euh, potentiellement trouver euh, bah, l'intérêt à travers les NFT. Mais là, aujourd'hui, ouais, juste euh, s'approprier en fait une œuvre qu'au final euh, tu fais une capture d'écran et tu l'as aussi. C'est pas, euh, je trouve ça pas incroyable. Après, peut-être au niveau de, si on parle de la génération d'IA, des trucs comme ça, pour euh, parce qu'il y a aussi un, un sujet qui fait débat c'est bah, les droits d'auteur au niveau des, bah, de l'IA peut-être que là il euh, y aurait un intérêt tu vois de se dire OK bah cette IA elle a généré telle image euh, via les NFT on peut dire que l'auteur c'est lui comme c'est l'IA qui a généré mais au final il euh, y a les développeurs qui ont fait l'IA il y a plein de trucs
0: ouais c'est vrai que c'est un sujet j'ai pas euh, pensé à ça il y a plein de choses qui s'intéressent.